0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 290. Wir sind heute zu dritt. Da wäre einmal der Chef. Hallo. Und der Stefan ist mit dabei. Hallo. Und ich bin der Hans. Wir haben heute etwas Besonderes. Unsere Sendung, die wird gesponsert. Das ist ähm, schön und erfreut uns sehr. Wire ist eine, ein Startup aus Zug in der Schweiz und Berlin. Ähm, es ist eine Applikation für sicheres Messaging für den privaten und beruflichen Alltag und die Kommunikation. Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, vor allem sichere Kommunikation äh, herzustellen. Die Applikation wurde erst kürzlich als High Security eingestuft, ist auf allen Operating Systems und im Web verfügbar. Und das Tolle auch für uns, äh, der Code ist Open Source und liegt auf GitHub. Wer also Interesse hat, kann da mal reinschauen. Wir verlinken das Ganze auch in den Show Notes. Wir haben auch eine News zu vermelden.
1: Shep, ich gebe kurz ab. Ich übernehme. Die äh, die News bezieht sich darauf, dass der neueste Chrome ähm, progressives Laden von Style Sheets unterstützt ähm, und übrigens auch Position Sticky. Aber ähm, dieses progressive Laden von Style Sheets ist insofern interessant, als das Browser früher eigentlich... Uh -huh. eher dazu geneigt äh, haben, zu blockieren, wenn sie Style Sheets gefunden haben und die erstmal runterzuladen, bevor sie ähm, weiter fortschreiten. Ähm, und Jack Archibald äh, vom Chrome Team oder vom Google Team hatte letztes Jahr mal ähm, so seine Gedanken zu Papier gebracht und gesagt, es wäre eigentlich ganz cool, wenn es so wäre, dass Browser ähm, eben Style Sheets immer dann laden, wenn sie auch im Quelltext stehen, so wie das bei bei Scripten ja auch der Fall ist. Und ja, das ist jetzt der Fall im Chrome. Ich glaube, bei manchen anderen Browser ist das sowieso schon so. Ich, ich weiß nicht, ob es beim Firefox war. Und ähm, das heißt also, ihr könnt jetzt überlegen, ob ihr eben nicht äh, nur ein Style Sheet verwendet, sondern <lacht> Style Sheet Fragmente, vor allem wenn ihr komponentenbasiert arbeitet, könntet ihr dann jede Komponente mit seinem eigenen Style-Tag ähm, oder ja, Link-Element zusammenschnüren. schnüren. Und äh, zusammen mit HTTP2 sollte die Seite dann schneller laden oder schneller rendern. Und das war auch unsere News für dieses Mal und wir starten äh, mit unseren Themen und da geht es auch so ein bisschen um Performance und zwar hat äh, Eddie Osmani vor kurzem ein ziemlich langes und super interessantes Post geschrieben, wo es um JavaScript-Startup-Performance geht. Und ähm, ja, das bedeutet letztendlich, äh, Startup-Performance ist nicht nur das Laden von Skripten, sondern auch alles, was nach dem Laden und vor der Ausführung passiert. Und ähm, das ist halt dann doch eine ganze Menge, auf unseren Desktop-Maschinen merken wir davon nicht immer so viel. Aber mobile Geräte, ähm, die haben da ordentlich zu tun. Ich weiß nicht, habt ihr das auch gelesen? Bestimmt, oder?
2: Uh, ich habe es nur überflogen. Ich habe leider nicht geschafft, dass ich tatsächlich lese.
1: Okay.
2: Also wirklich nur so drüber gescrollt auf ein Brocken rausgenommen. Uh, wahrscheinlich fehlen uh, die Details. Aber lasst ihr mal weiterreden.
1: Ja. Also im Prinzip geht es äh, darum, dass zwischen dem Laden und der Ausführung ja immer noch ein, ein Pars- und Compile-Zeit ähm, Compile fallen, also Parsen erstmal, um überhaupt zu verstehen, äh, was da drin steht, das Ganze in, in den AST umwandeln. Ein paar Sachen werden äh, schon mal früher äh, umgewandelt äh, in AST als als andere und später wird dann eben, wenn wenn dieser Baum steht, der sozusagen beschreibt, was in diesem JavaScript eigentlich los ist, also so ein bisschen ähm, näher an 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 der Maschinensprache, dann gehen die Browser hin und ähm, werfen ihre Just-in-Time-Compiler an, die äh, wie wir übrigens auf der Scriptconf bei dir in Linz gesehen haben, vor kurzem dann äh, einfach ähm, so Inline-Optimierung oder Inline-Caching machen und ähm, ja noch ein paar andere Tricks auf Lager haben. Und da sind auch verschiedene Compiler involviert, erstmal einer, der der so schnell arbeitet, damit damit schnell schon mal was funktioniert und dann einer, der ein bisschen aufwendiger hinten dran guckt, ähm, ob man nicht ein paar Sachen noch stärker optimieren kann, je nachdem, also zum Beispiel, dass der halt, das haben wir auch gelernt, da in Linz, dass wenn irgendwas tausendmal ausgeführt wird, dass dann eben dieser zweite Compiler ankommt und sagt, okay, wenn Dinge tausendmal oder mehr ausgeführt werden, dann sollte ich das nochmal, soll ich da nochmal Arbeit reinstecken und das äh, noch ein bisschen schneller machen. Und diese ganzen Prozesse, die äh, blenden wir halt so ein bisschen aus, die sorgen aber auf äh, manchem mobilen Gerät dafür, dass eben äh, sich die die Startup zeit unseres Javascripts um, um mehrere sekunden auch nochmal zusätzlich verzögern kann also nicht auf einem nicht auf einem app äh, auf einem iphone und vielleicht auch nicht auf einem äh, galaxy s7 oder oneplus 3t aber sehr wohl auf äh, mittelklasse geräten wie so ein motorola g4 also das ist momentan so bei google bei dem thema so dass ähm, ja, das das Gerät, auf dem die alles testen. Und ja, das ist, also letztlich äh, geht das so ein bisschen in die Richtung, dass dass wir ein bisschen Probleme haben mit unseren JavaScript-Frameworks, ähm, ja, was die Performance angeht, zumindest die Startup-Performance.
2: Ich finde das richtig spannend, weil... Ähm wir haben jetzt vor kurzem in der Arbeit, haben Arbeit recht viele Tests mit Angular 2 gemacht. Und dann haben also also wir, wir haben jetzt neue, neue Real-User-Metriken eingeführt für Speed Index und Visual Complete. Also wir sind so ziemlich die Ersten, die das für den echten Benutzer mitmessen können und nicht nur auf, auf Aufzeichnungsbasiert uh, das Ganze testen. Und dort haben wir eben so also eine kleine Angular 2-App gehabt, die haben wir auf verschiedene Orten und Weisen kompiliert, weil du kannst ja einmal das Framework komplett mitdeployen, dann kannst du aber... Uh, uh, optimiertes, tree Bundle machen und du kannst einmal mit der head of time compilation glaube ich nur mal so 1-200 uh, Kilobyte rausschäfen raus aus dem Code. Uh, und haben halt die drei verschiedenen Applikationsweisen deployed von der gleichen Applikation.
1: Willst und du da halt nochmal ein bisschen drauf eingehen, was, was das bedeutet, das Tree-Shaking, das head of time compilation
2: um, Also beim Tree-Shaking kann ich es genau sagen. Beim Tree-Shaking ist, uh, ist das halt eine statische Code-Analyse, ne? uh, wo du um, wenn du jetzt ein Modul importierst mit der ECMAScript-Syntax, äh, äh, der nur die Funktionen importiert, die ja tatsächlich verwendet werden, äh, eben auf Basis von dieser äh, äh, um, AST, von dieser Abstract-Syntax-Analyse, tree äh, merkt er ganz genau, was jetzt wirklich, äh, wirklich verwendet wird. Und dadurch wird ihm der Code massiv kleiner. Da haben wir, glaube ich, mit Rollup-Jazz haben wir schon mal was in einer Sendung erwähnt. Ja. Äh, bei der Head-of-Time-Compilation Soweit ich das mitbekommen habe, äh, spielt er einmal so äh, demoweise den, äh, den Startup-Vorgang durch und versucht dort auch diesen, diesen äh, Bootstrap-Vorgang zu optimieren, indem er sagt, okay, warum, ne, warum äh, äh, jeden Schritt ausführen, äh, wann er gleich zum Ergebnis springen könnte. Ne? Das ist, glaube ich, diese Head-of-Time-Compilation von, von Angular 2. Ja,
1: genau. Also bei Angular 2 ist das, äh, ist das vor allem bezogen, die die oder also Angular hat ja so, ist ja anders als React, React da schreibst du ja direkt JavaScript und bei Angular schreibst du ja auch ganz viel Krempel in deine äh, Views rein mit dein, deiner mhm. speziellen Template-Sprache und diese Views auszuparsen und äh, das umzuwandeln in, in JavaScript, das macht er dann.
2: Genau. Genau, ähm, auf jeden Fall haben wir diese drei Sachen deployed. Also einmal war das, glaube ich, ein 4 Megabyte äh, JavaScript-File, dann ein 800 Kilobyte JavaScript-File und dann ein 600 Kilobyte JavaScript-File. Äh, gzip es jeweils weniger, ne, klarerweise. Was wir aber äh, festgestellt haben, ne, nachdem wir unsere, unsere Last-Series drauflassen haben und echte Nutzer drauflassen haben, ähm, haben wir in unserem in unserem gesammelten Waterfall-Diagramm äh, relativ gut gesehen, dass äh, bei dem gesammelten load end zwischen 500 und 700 Millisekunden vergangen sind, bis das die erste Ressource mit Daten angefordert worden ist, also der erste API-Call, der für die Startführung nötig war, angefordert ist. Also über alle unsere Benutzer und und ähm, äh, Devices und äh, Konfigurationen hinweg. Äh, das heißt, also die, die sind so Millisekunden. Ich meine, man redet jetzt nur von 500 Millisekunden. Unter Anführungszeichen 500 Millisekunden. Aber wenn du jetzt ein Startup-Time für zwei Sekunden hast, sind das 25 Prozent für deine gesamten Startup-Zeit, in der nur gepasst wird und, und geschaut wird, was überhaupt auszuführen ist. Also ich glaube, dass das schon spürbar ist. Und das tritt hauptsächlich auch mit Frameworks auf, wo halt erst einmal das gesamte Framework durchgepasst werden muss, bevor man merkt, was man eigentlich tut. Ja. No. Schön war es halt natürlich, wenn man gesehen hat, okay, mit äh, um, Server-Side-Rendering tritt das Ganze halt nicht. Auf Am Server ist das Ding schon mal gepasst, nicht, wann der ganze Server hochbootet äh, und das Executing für dem Ganzen findet auch relativ schnell statt.
1: Ja, wobei der, äh, da fällt mir ein, den Link haben wir jetzt nicht drin, aber hier Paul Lewis hatte ja auch von Google, hatte letztens, ähm, ich weiß gar nicht, dass es hier dieses, when everything is important, nothing is, oder? Das ist der gewesen. Ja, genau. Da hat er, glaube ich, getestet verschiedene Frameworks, äh, die nur clientseitig waren und die dann serverseitig vorgerendert wurden schon. Und dann eben im Client später, äh, hydriert, also zum Leben erweckt wurden. Und auch da sah es jetzt trotzdem nicht immer so richtig cool aus. Können wir auch auf jeden mhm. Fall mal verlinken. Also scheint. Den habe ich, schmeiße ich euch direkt mal hier in den Chat rein und äh, werde ich auch in die Schau-Notizen packen. Mhm. Genauso die, die Zeit, die, ah, ja, die ja. ich.
2: Hab, Ihr habt die Headline gelesen und haben mir gedacht, ah, cool, everything's important, nothing is. <lacht> okay, das ist vielleicht irgendein äh, CSS-Artikel oder so.
1: <lacht> ja. Also sein seine Conclusion ist also ich meine man muss natürlich dazu sagen er ist jetzt auch äh, eher ein Theoretiker ne also er äh, bringt jetzt keine ähm, Produkte in den Markt damit und programmiert nicht täglich damit also es ist schon so ein bisschen eher so ein Labortest aber trotzdem ist der ja auch äh, jetzt nicht auf die Nase gefallen mhm. und da wird da ist auch viel Wahres dran einfach ähm, also das ist das ist einfach also Server Side Rendering Scheint jetzt so zu, zu helfen ähm, hilft wahrscheinlich auch vor allem den, den ganzen SEO menschen die die sich einfach da wohler fühlen wenn wenn eben äh, wenn die view source machen und da ist was drin aber ähm, es löst das problem letztendlich auch nicht so ganz, weil die seite trotzdem nicht interaktiv ist so schnell. Genau, es gibt noch einen guten Talk von äh, Alex Russell, den der Eddie Osmani auch verlinkt, ähm, auf vom, vom Chrome Dev Summit, glaube ich. Ähm, da heißt Progressive Performance und da, ähm, da erzählt er eben noch mal so ähm, über den Hintergrund, was alles passiert und wie man eben wie man es dann doch schafft, eine Anwendung schnell zu bauen, auch auf ähm, eher schlafferen Android-Geräten. Also, und und er, er beschreibt halt auch, dass dass die meisten Android-Geräte zwar ganz tolle Specs haben, also so äh, was weiß ich, äh, acht Kerne und was weiß ich, wie viel Gigahertz und mhm. dass das in der Praxis aber eben nur so Maximalwerte sind und die dauernd versuchen Strom zu sparen und darum eigentlich fast nie diese Leistungswerte äh, erreichen, die sie theoretisch mhm. erreichen könnten. Und ähm, <lacht> Ja und äh, ja das äh, was was Google da empfiehlt auch im Kontext im, äh, mit Progressive Web Apps ist ja eben diese diese App Shell zu haben die äh, App Shell die man halt schnell an den an den Client schickt und dann ähm, dann äh, nach und nach so Stückchenweise ein paar Sachen nachzuladen Service Worker einzusetzen und äh, den JavaScript Footprint auch einfach gering zu halten.
2: Hm. Ja, ich, ich frage mich da ein wenig, ein wenig inwieweit es dann tatsächlich möglich ist. Ähm, in ich meinen Frameworks haben wir natürlich sehr be die Berechtigung, nicht? Also ähm,
1: auf jeden Fall. Ein Framework
2: <lacht> hilft dann zu installieren, zu, zu strukturieren äh, in gewissen Frameworks hast du auch immer noch den Benefit, dass du die Architektur vorgegeben hast, wie in Ember zum Beispiel, also die sind ja Sachen, die Uli sehr dafür sprechen und wann reicht denn dein Projekt die Größe, wo du mit deinem selbstgeschriebenen Framework sowieso die ähm, das erreicht hast, nicht? also wo du sowieso mhm. so weit bist, dass du eigentlich gleich auf ein Framework bauen hättest können. Ja. Ähm, und nur dazu gibt es den Benefit, wenn du das Framework verwendest, dass, und das ist eine Firma wie Google dahinter bei Angular, dass die halt auch äh, entsprechende Manpower ins Tooling setzen und dass du noch ein Tooling kriegst, wo eben so Sachen wie ahead of time compilation überhaupt stattfinden können. Oder ähm, lazy routing finde ich sehr, sehr spannend, wo du sagst, okay, ich lade mal nur die Sachen, die für die eine Route nötig sind. Und wenn ich auf die nächste Route gehe, lade ich eine Kleinigkeit noch. Und so kannst du auch nochmal diese, diese JavaScript, äh, diesen JavaScript-Footprint massiv reduzieren. Ähm, ich glaube, die Aussage ist dann vor allem richtig, wenn man sagt, okay, jetzt reduziert den javascript footprint wenn du sagst, okay, braucht es jetzt wirklich für diese eine spezielle App ein Framework? Ist die umfangreich genug, äh, dass ich mir jetzt in einer Angular, in einer React, in einer Ember, was ich immer einkaufe oder sage, passt, das kriege ich jetzt nur mit herkömmlichen Mitteln hin.
1: Mhm.
2: Und die demo applikationen die Google in den ganzen Shows liefert und so weiter, das sind heute halt mal solche Applikationen, nicht? Da, da geht es ja jetzt nicht um großartig viel.
1: Naja. Das stimmt. Ja, das ist halt wie bei vielen, dass, wenn man jetzt äh, Dinge nur unter einem Aspekt betrachtet, dann, ähm, oder dann, das ist halt, das ist halt selten möglich, äh, Dinge nur unter einem Aspekt zu bewerten. Genauso wie mhm. ähm, man nicht alles nur dem, oder kann man machen, aber ob das halt immer gut ist, also alles nur dem der Suchmaschinenoptimierung unterzuordnen, da fluchen wir ja auch dann äh, drüber, wie die Rohrspatzen. Also es ist ja so ein, es hat ja ganz viele verschiedene Aspekte. Also äh, Entwicklungsgeschwindigkeit, äh, Zuverlässigkeit, Robustheit, das geht ja, das kriegt man ja alles durch solche Frameworks. <lacht> ähm, ja, aber nichts gibt es halt umsonst. Aber es ist ja auch so, wie du sagst, also dass die, dass die äh, Framework-Entwickler das, das ja auch Wissen und mit der Zeit lernen und Dinge besser lösen und ja. Keine Ahnung. Also was was halt so eine Empfehlung ist von äh, von dem Paul Lewis war zum Beispiel, es gibt ja äh, hier React als React-Ersatz, also vielleicht mhm. tut es das auch. Es ist so, mhm. äh, so ein Stück weit so ein Drop-In-Replacement und ich glaube, dieses Inferno ist auch so ein schlankeres React, kann das sein? Genau. Ja. Also dass man so in die Richtung guckt oder vielleicht ist mhm. View auch besser oder wenn es um Performance geht zum Beispiel.
2: Ich habe das witzig gefunden, gerade wie, wie Preact rausgekommen ist, habe ich auf Twitter so ein Bild gesehen von einem Go-Kart äh, und äh, dass der also so ein, ein das du halt noch mhm. äh, Pedal bedienst und drüber ist gestanden hat, hat das gleiche Feature Set wie ein Ferrari. Und äh, So hat man Preact und React verglichen miteinander, nicht. Also du kannst schon sehr viele Sachen mit mit React, glaube ich, umsetzen, die man eigentlich auch mit React umsetzen kann. Äh, Im Detail ist halt nachher wieder die Frage.
1: Klar. Also wo
2: allem das gesamte Ecosystem äh, mit, mitspielt. Ja. Das ist wahrscheinlich eher...
1: Ja, ja. Also es kann kann ja nicht ohne, ohne Nachteile auch daherkommen. Ne? Sonst ja. hätten die ja React direkt kleiner gemacht. Oder schneller. Genau. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall äh, trotzdem eine spannende Thematik, die man halt mhm. einfach auch, also eine ein Aspekt mehr, den man vielleicht dann wieder auf dem Schirm haben sollte ähm, oder mit dem man sich befassen kann, wenn man möchte.
2: Ich äh, finde vor allem sehr interessant, in dem Artikel von Adios Mane, äh, wie er diese äh, Parsing und Render Time für den Benutzer sichtbar misst über diesen Performance-Marker, den es gibt, die die User-Navigation-Timings. So könnt ihr sehr genau feststellen und wie, wie sehr euer JavaScript eigentlich die CPU beim Parsen und Kompilieren belastet. Und das würde einfach nur auch der Interesse halber, weil, weil es fällt nicht auf in den meisten Fällen, aber es ist doch ein ziemlicher, ein ziemlicher Zeiteinsatz, der da drauf geht. Also ich würde das Interesse haben, einfach mal ausprobieren bei eurer Applikation.
1: Kann man ja auch prima mit Google Analytics verknüpfen und die, die Messungen dann da reinfließen lassen. Genau. Mhm. Und sonst habt ihr, also ihr habt das jetzt, ihr, ihr befasst euch mit diesem Thema, Stefan? Wie ist also
2: das? Ich, ja. Ja, mit Parsing und Compiledime ist ein bisschen schwierig, weil man eben da noch, noch keine sauberen äh, äh, Mark-, also noch, noch keine sauberen Metriken vom Browser direkt bekommt. Das müssen wir so als Handy messen und das macht ein wenig kompliziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wir haben aber mal geschaut, weil, halt, weil Single-Page-Applications halt für unseren, unsere Kundengruppe massiv wichtig ist im Moment, wir mit unserem Tool schon sehr gut zurechtkommen, aber halt mit den modernen Frameworks nur ein bisschen, ähm, uns noch ein bisschen Erfahrung fehlt, haben wir halt jetzt mal so einen kleinen Research-Versuch gemacht. Und ja. wir entwickeln intern sehr viele, sehr viele Tools, äh, die äh, für unsere Developer und für unsere Operations-Leute sind, in unterschiedlichsten Sprachen, also wir haben eine React-Applikation draußen, wir haben eine Angular-Applikation draußen, es war mal eine Ember-Applikation, die wir draußen gehabt haben. Da ist überall unser Agent drinnen und wir schauen, was wir da rauskriegen und dann machen wir Vergleiche und versuchen dort dazu, zu erfahren. Erstens sind die Metriken, die wir über unseren Agent kriegen, sinnvoll genug und zweitens können wir schon durch ein paar Tests Performance-Hinweise geben, die, die wir vorher noch nicht gehabt hat.
1: Ja. Ja, ist auch schwierig zu messen, wenn ihr mit eurem Tool so Time to First Paint oder so messt. Mhm. Dann weiß man ja immer noch nicht, ob das ähm, ob das die Anwendung interaktiv ist in dem Moment. Also ob genau, man die benutzen also, kann.
2: Ne, wir korrelieren da sehr stark Document Interactive und äh, unsere eigene Visual Complete Metric äh, beziehungsweise ähm, wenn, wenn wir das Framework gut genug verstehen, dann können wir auf Events vom Framework horchen.
1: Ja. Ähm. Jetzt haben wir dich gerade nicht.
2: Okay, nein, ich habe ah, gerade im Moment nichts. Okay, <lacht> gut.
1: Nee, du warst gerade ein bisschen ja. abgehackt. So, ja, jeder hat es äh, mir
2: gesagt, der hört mir nicht. Deswegen habe ich nichts mehr gesagt. Ja, ach so, okay.
1: <lacht> äh, euer Tool, ist das schon irgendwie, ist das öffentlich? Wie heißt das und wo kann man das kaufen eigentlich?
2: Um, also das Tool, mit dem wir die, die, um, die Monitoring-Sachen machen. Oder die internen Sachen
1: ähm, nee, du, du, ich meine, dass genau dieses Tool, was mit dem hier diese Time to First Paint oder Time to, uh, okay. Full Page Render und so. Ja, ist. Das,
2: ist, das ist unser Produkt, das nennt sich Deiner Trace und, äh,
1: Ah, okay.
2: Ja, wie die Firma. Ja. So okay. heißt das Produkt, genau. Ja.
1: okay. Ja, das kenne ich. <lacht> so ist die Ajax Edition, kenne ich.
2: Ja, ja genau, die, die kennt witzigerweise, die kennen witzigerweise sehr viele, ne? Das finde ich ziemlich ja. cool. Also da, ja. da, die, die Firma kennt fast keiner mehr, aber man aber es nachher so sagt, sagt der Ajax Edition, war es, ah ja, bester Weg um Internet Explorer zu debuggen.
1: Mhm. <lacht> ja, stimmt. Und Firefox ging ja auch. Genau. Ja, cool. Hans, hast du da irgendwie schon mal Stress mit gehabt mit äh, irgendwie Kunden, die die Startup-Time doof fanden oder so? Von irgendwelchen SPAs?
0: Ja, also meistens dann doch ich selbst irgendwie so, der Anspruch ist ja schon da, dass man schnell die Seite benutzen können möchte, vor allem wenn man dann irgendwie keine Ahnung am CSS rumschraubt und dann irgendwie refresht und auf einmal ist auf der Seite also brauchst erstmal eine halbe Minute gefühlt bis die Seite da ist, das nervt dann natürlich beziehungsweise bis sie voll funktionsfähig ist, ähm aber im Allgemeinen, sage ich mal, habe ich jetzt in letzter Zeit nicht so viel mit dem Thema zu, zu tun gehabt, dass ich jetzt sagen würde, irgendwie ist die, die Kundschaft, der ist das negativ aufgefallen? Ich meine, worauf man, glaube ich, achten sollte, egal in welchem Kontext, ist, glaube ich, einfach diese, ja, dass der, dass der Endbenutzer irgendwas geboten bekommt. Also ich meine, Facebook hatte das vor Jahren mal angefangen. Ja, Jahre ist wahrscheinlich auch übertrieben, aber vor einigen Monaten, einigen vielen Monaten mal angefangen, äh, sage ich mal so, Content anzuteasern. Das haben ja jetzt praktisch einen Haufen äh, an Webseiten übernommen, dass man äh, Content anteasert mit, mit äh, ja so, sozusagen so wie hier, guck mal, so könnte der Content später mal aussehen. Eine Art Mock. Ähm, hm. Das, äh, das finde ich immer wichtig und ich finde es wichtig, dass die Seite halt nicht zu krass springt. Also wenn man jetzt sag ich mal, ein Slider nachlädt und nachher irgendwie die Seite komplett anders äh, wieder dargestellt wird, bloß weil jetzt JavaScript angezeigt wird und man in der Scrollposition total verhakt, dann finde ich das zum Beispiel ähm, ganz schwierig. Und das sind Dinge, die meiner Meinung nach relativ einfach zu lösen sind über zum Beispiel Punkte, die ihr eben angesprochen habt, wie beispielsweise ein, ja, sage ich mal, ein asynchrones Laden von von Dingen oder ein asynchrones Parsen von von Teilen. Da muss man sich aber Gedanken drüber machen. Und manchmal kann es dann auch äh, sinnig sein, mit Regeln zu brechen, wie zum Beispiel, hey, ich deliver jetzt nicht nur ein JavaScript-File, sondern ich deliver erstmal einen Teil meiner Applikation. Über HTTP 2 braucht man dann sowieso nicht reden, aber sagen wir mal, wir sind im HTTP 1-Kontext unterwegs, und ähm, und delivern dann nur anstatt einem File halt zwei Files, wobei einer von den äh, Files halt erst geladen wird, wenn, wenn die Hauptfunktionalität der Seite schon vorhanden ist. Ähm, das ist, denke ich, was, worauf man einfach aufbauen kann. Und so kann man vielleicht auch eine einfache Experience für den Endnutzer generieren.
1: Ja. Da können wir vielleicht auch noch mal ähm <lacht> Ja, so einen Blogpost von Luke Wroblewski verlinken. Da geht's um, also er nannte das dann Skeleton Screens, also dass man so äh, schon vieles anzeigt, was aber eigentlich äh, erstmal nur so ja suggeriert, als wäre was da, dass man irgendwie nicht so einen Ladespinner auf einen Ladespinner blickt. Das passt ja eigentlich ganz gut dazu. Ja. Ähm, vielleicht noch die, äh, was was jetzt auch, ich weiß ja nicht, ob das der Alex Russell in seinem Vortrag erzählt hatte, aber was sie jetzt bei Chrome machen, ist, dass die diesen ähm, optimierten JavaScript-Code, den dieser Just-in-Time-Compiler gebaut hat, das ist ja dann sozusagen das Produkt des Parsens und dieser ganzen Arbeit, auf die wir warten müssen, dass die das jetzt auch cachen äh, und unter ganz bestimmten Bedingungen eben dann auch ähm, aus dem Ärmel ziehen, ohne dass das eben erneut gemacht werden muss. Und äh, das gilt unter anderem für den Einsatz von Service Workern. Also wenn man Service Worker für das Caching benutzt, dann ähm, wird das eben auch gemacht. Das heißt also, äh, vielleicht kann man da auch seine Startup-Time zumindest im in, in Chrome, was ja so zumindest mal auf den kack langsam machen, Android-Geräten, der der Main-Browser ist, kann man das Problem schon ein bisschen entschärfen, indem man einfach äh, progressiv äh, enhanced mit einem Service-Worker und äh, zum Beispiel seine JavaScript-Sachen damit cached oder, oder auch mehr. Fand ich ganz ganz interessant, dass sie das auch machen. Genau, und früher hat man auch äh, gesagt, dass man die Defer und Async auf Skripte setzen soll. Äh, dann würde der Chrome-Browser die in einem separaten Thread parsen. Ähm, und das machen die aber neuerdings wohl auch für alle Skripte. Also dass halt dann die, die der Main-Thread äh, irgendwie fleißig rumpainten kann und machen kann und äh, Teile des Parsings, also nicht alles, aber Teile des Parsings dann in diesem separaten Thread laufen können.
0: Und äh, weißt du auch, ob das irgendwelche Probleme hat? Weil im Normalfall würde man ja sagen, wenn sowas passiert, äh, kann man gerne auch mal ein Problem bekommen mit, äh, mhm. mit keine Ahnung, Skripten, auf die man warten muss, die dann nicht da sind, die irgendwelche globalen Variablen halten oder mhm. generell dieses Dependency-Management.
1: Ja, also theoretisch hast du recht. aber Und deswegen gab es das wahrscheinlich auch äh, lange Zeit nur bei Defer und Async. Ähm, aber irgendwie haben die das anscheinend gelöst gekriegt keine Ahnung äh, bitte tweetet an Jake Archibald und fragt ihn wie die, die das gemacht haben
0: ja der soll das mal erklären
1: ja ja äh, vielleicht können wir abschließend noch auf äh, einen Talk vom Nolan Lawson von Microsoft verlinken der auch über das Problem so ein bisschen gesprochen hat bei, äh, im Rahmen von einem Microsoft-Event und das heißt Solving the Web Performance Crisis und ich würde sagen, damit hätten wir diesen, diesen Blog relativ ausführlich abgefrühstückt. Genau
0: und wir haben ja einiges über Chrome erzählt. Chrome als äh, was der alles für coole Sachen macht und eine Sache, ähm, die uns aber in einem anderen Browser oder viele Sachen haben uns aber in einem anderen Browser in letzter Zeit öfter mal gestört und wir sprachen schon davon, der Safari ist doch jetzt der neue Internet-Explorer, weil so viele Dinge irgendwie im Safari nicht vorangekommen sind und äh, so viele Sachen einfach irgendwie so zu unserer Unzufriedenheit waren. Ähm, gerade wenn man sich mal anguckt, wie viel Benutzer auf Safari unterwegs sind, gerade was Mobile-Zahlen anbelangt oder auch Zahlen auf Tablets, ist es natürlich schon wichtig, dass man den Safari gerade auf diesen mobilen Endgeräten ähm, ja testet und natürlich auch ähm, ja die neue Funktionalität im Safari verfügbar ist. Zusätzlich kam dann noch hinzu, dass Apple immer so ein Stück weit sehr, sehr ja closed war, sage ich jetzt mal, was die Entwicklung angeht. Man wusste nicht, wo stehen die Features. Wird man gehört? Okay, da gibt es einen Bug, aber kümmert sich da auch jemand drum? Das war nicht so schön. Und jetzt ist Safari 10.1 herausgekommen und es ist so, dass wir ein bisschen überrascht sind über das, was da so passiert, ne?
1: Ja, also Punkt 1 ist, ist so, klingt ja erstmal nach nicht so viel. Also von 10.0 auf 10.1. Aber es ist wirklich richtig viel passiert. Und äh, die haben sich auch um, um viele ja so Dauerbaustellen oder Wünsche gekümmert die die User so hatten ähm, zum Beispiel äh, IndexDB ist implementiert Fetch API Custom Elements werden jetzt erstmalig unterstützt also Safari hat da lange ja gar nichts gemacht in Sachen Web Components und ja was gibt's noch was habt ihr irgendwas was euch da aufgefallen ist was euch gefallen hat also also was ich
0: auf jeden Fall cool fand, ist Async und Await für in, in JavaScript, ECMAScript äh, 2016 und 17. Ähm, und dann haben mich so ein paar Sachen auch überrascht, dass die noch nicht beachtet waren im, im ähm, Safari, wie du schon sagtest, eine Fetch zum Beispiel. Hä? Wie? Kein Fetch? Kein Index.db? Äh, und wenn man dann mal drüber nachdenkt, ah ja, stimmt ja, da war ja was. Und ähm, was ich cool finde, ist diese, wobei ich aber keine Ahnung habe, wie, wie sich das genau auswirkt, ist, dass sie so ein Stück weit an diesem Fixed Positioning von Elementen gearbeitet haben, dass gerade wenn man zoomt mit diesen Sticky Elements, dann st Sticky Elements, ja, mit diesen gefixten Elementen, ähm, also zum Beispiel einen Header oder einen Footer, ähm, dann keine oder nicht mehr so große Probleme hat. Zumindest behaupten die das. Jetzt müsste man das natürlich mal testen. Das ging mir auf jeden Fall immer äh, immer gegen den Strich, wenn man so eine Applikation entwickelt hat und man wollte natürlich weiterhin, dass man zoomen kann auf dem mhm. Device, beispielsweise auf dem Handy und dann zoomt aber die ganze Fläche und der Header bleibt aber oben sticky und dann verschiebt sich diese Seite und es sieht nicht mehr so schön aus. Da nope. hat man dran gearbeitet. CSS-Grids durchaus auch etwas, was ähm, was vielleicht ganz interessant ist für den ein oder anderen Entwickler.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, äh, Firefox hat die auch freigeschaltet, glaube ich. Oder Grids. sind im Begriff. Ja, also das mhm. kommt jetzt, wird jetzt ist quasi so, ich glaube 2017 wird dann das Jahr, wo wir dachten, 2016 würde das, wo überall äh, CSS-Grids mhm. auf einmal aus den Browsern purzelt. Ja,
0: das wird auf jeden Fall interessant werden. Also gerade für so Single Page Applications auf, auf äh, Desktop, ne? Also Mobile okay, aber selbst da, ne? also dann auch so eine Experience zu schaffen von Mobile zu Desktop beispielsweise, wo man dann mit über Media Queries kombiniert mit so einem, mit so mit, mit der Grid-Syntax ja super Sachen bauen kann und dann denke ich nur an solche ähm, solche Sachen wie zum Beispiel so Boards von Pinterest nur mehr geordnet, so in der, in der Richtung, und dann auf einmal resize man seinen Browser und das funktioniert
1: einfach. So ohne JavaScript. Das
0: wäre schon geil.
1: Ja, wird schon super. Gibt leider natürlich keine Fallbacks, das heißt also, wir müssen es erstmal so ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen bis wir die ganzen, ja, obwohl, naja gut, die äh, IE10 unterstützt ja auch schon CSS-Grids, äh, zwar in der alten Syntax auch wie bei Flexbox, aber passt ja schon. Also bei Flexbox kriegen wir das ja auch hin. Ich glaube, Microsoft hatte das damals, äh, die sind ja sonst da eher so ein bisschen zurückhaltender, aber die hatten es damals gemacht, weil mit äh, der IE10, der kam ja mit Windows 8 und um, die wollten ja dann, dass man auch mit Webtechnologien Desktop-Apps baut und da die ja dieses Kachel-Design hatten, um, haben die dann CSS Grid-Layout um, sozusagen frühzeitig schon freigeschaltet, damit man eben das nutzen konnte.
2: Die CSS-Layouts und die Snap-Points. glaube ich. Ja, die sind die super. Das waren Killer-Features, die das Ganze sehr, sehr nahe an dieses Metro-Layout angelehnt haben.
1: Ich finde das ja schade, dass der Chrome css snap points immer noch nicht unterstützt.
2: Ist das der einzige oder gibt es ja, da nur mehr?
1: ist der einzige. Okay. Komischerweise. Und äh, was, was da, was manchmal noch ein bisschen schade ist, mhm. also ich habe auch jetzt schon äh, so Anwendungen gebaut, wo ich so Karussells dann mit CSS einfach nur gebaut habe. Aber ähm, was das einzige, der einzige Showstopper da ist dann, ähm, das, dass das eben nicht so unendlich weitergeht. Mhm. Das wäre noch cool. Aber ansonsten ist das schon super. Da kann man sich auch wieder Thema wie vorhin äh, ganz viel JavaScript sparen, wenn man dann CSS-Snappoints benutzt, um, um sein Carousel eben weiter zu flippen. Zum Beispiel. Per Touch. Ja, auf jeden Fall cool, was der Safari macht.
2: Ja, finde ich auch. Und nötig. Mhm. Also die, die Kommunikation ist wieder auf dem richtigen Dampfer im Moment. Oder wie geht in die das, richtige
0: Richtung. Wie sieht denn das generell kommunikationstechnisch bei denen aus? Haben die mittlerweile nicht auch sowas wie so eine Art, äh, ähm, ja, Community-Management, beziehungsweise so, 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 wie sagt man nochmal?
2: So DevRel. DevRel-Leute, gibt es da sowas? Mhm. Äh, doch, ich glaube, da sind sogar einige alte Bekannte dabei. War nicht diese, mein Gott, wie heißt sie denn? Die Divya?
1: Die mal, ja, ja, stimmt.
2: Genau, genau. Die war doch einmal bei WebKit. und
1: Ja, die war bei Apple. Adobe vorher und dann davor genau. war die bei Opera.
0: Genau. Und jetzt ist sie aber bei, bei ähm, Apple oder
2: wie? Mhm. Ich glaube, das habe ich mal gehört, dass die dahin gegangen ist, aber wie bin mir ganz sicher.
1: Mit der hast du doch früher beim HTML5 Boilerplate zusammen rumgewerkelt.
0: Ja, das ist korrekt auf jeden Fall.
2: Genau, also, also Divya works at Apple und WebKit ist Engineering Program Manager. Genau.
1: Genau, und sonst gibt es noch zwei Typen, die auf Twitter rumhängen, die auch relativ responsive sind und sich da einbringen und das schon ist schon besser geworden. Schon ganz cool. Trotzdem äh, habe ich jetzt noch nicht davon gehört, dass irgendwelche Apple-Leute auf Konferenzen gehen und da mal Vorträge halten über keine Ahnung, über irgendwelche Sachen, die sie sich ausgedacht haben oder über Web Components oder so. Na, kann ja noch kommen. Ja. Genau. Was die allerdings jetzt veröffentlicht haben, ist also ähm, anscheinend reicht den Apple Leuten das, was OpenGL und damit WebGL und ihre eigene äh, Grafikschnittstelle, Quarz und so weiter bieten irgendwie nicht aus und ähm, deswegen entwickeln die sowas wie ein ja ein Nachfolger für WebGL, der performanter sein soll ähm, und der schlägt so ein bisschen so in die Kerbe in die auch äh, diese Vulkan Schnittstelle schlägt die die soll auch der Nachfolger der offizielle Nachfolger von OpenGL ist also es ist die das sind die gleichen das gleiche Konsortium das auch OpenGL erfunden hat und WebGL die halt dieses Vulkan entwickeln da hatten wir auch mal den Kai Niklas bei uns in der Sendung vor diversen Revisionen der glaube ich auch über Vulkan gesprochen hatte und dann Apple hat dann hat Metal und äh, Microsoft hat Direct 3D12 dafür oder DirectX 12. Ähm, die alle machen halt äh, eine Sache besser als die älteren Schnittstellen und das ist den CPU-Overhead verringern, weil mittlerweile sind Grafikkarten anscheinend so schnell, dass die äh, CPUs einfach nicht mehr schnell genug sind im Nachfüttern der Grafikkarten und die damit sozusagen einfach viel Leistung liegen lassen. Und ähm, genau, das da hat. Ähm, Apple also so, ein, so eine eigene Schnittstelle, die haben sie jetzt einfach mal Web GPU genannt ähm, und äh, haben auch gesagt, wir machen da so eine ähm, W3C äh, Community Group draus, sodass da und alles eingeladen mit zu diskutieren. Und das ist ja auch schon mal was also äh, was ungewöhnliches für Apple, dass mhm. die Sowas vorschlagen und auch alle einladen, damit zu machen, anstatt einfach zu sagen, so wie damals bei Canvas war das ja so, Canvas, so die ganze Canvas API ist ja letztendlich ganz viel ähm, quarz Grafik Schnittstelle von von Apple, nur eben ins Web portiert und da haben die ja auch einfach so, ja, gibt's jetzt ein WebKit hier, macht implementiert das halt auch oder oder geht sterben und das ist halt hier nicht der Fall. Und ja, also ist jetzt nicht unbedingt was, was uns direkt tangiert. Also ich weiß nicht, wie, ob ihr viel WebGL-Kram macht. Ähm, wahrscheinlich eher nicht. Wer tut nee, das schon?
2: So also, wir, wir haben ein paar Animationen jetzt vor kurzem gemacht, aber nie, nie in dem Ausmaß, dass man mit den bestehenden Mitteln nicht auskommen würden ne?
1: ja. ja. Aber ähm, also was, Google hat jetzt dann auch irgendwie zufälligerweise oder vielleicht deswegen ähm, auch einen Vorschlag publiziert, die wollen auch irgendwie eine coolere grafische fürs Web haben, die nennen ihr Ding halt äh, dann äh, GPU Web äh, NXT, also mhm. Next, und äh, Mozilla hat ja schon vor einiger Zeit, das hatten wir auch mal hier erwähnt, dieses äh, im, im Rahmen von, von deren Projekt Servo, also wo die quasi einen komplett neuen Browser bauen auf, auf der Programmiersprache Rust, da haben die äh, ihre, ihre Grafik-Layer äh, namens WebRender vorgestellt, das war so vor ungefähr einem Jahr und ähm, das ist schon alles ganz interessant, weil die letzten zwei Sachen, die beschleunigen eben auch äh, normale 2D oder normale Web-Anwendungen, die vielleicht einfach nur ähm, sehr Paint-lastig sind oder die vielleicht Dinge animieren, die nicht bisher nicht GPU-beschleunigt sind, weil das ist ja momentan noch nicht wirklich viel. Also momentan findet ja doch die meiste Arbeit auf der CPU statt und dann wird am Ende ein statischer Screenshot oder Abzug von diesem Ergebnis gemacht, zur Grafikkarte geschickt und dann kann die halt noch hin und her schieben und skalieren und irgendwelche Transparenzen ein- und ausblenden, aber das war's dann halt auch. Also so, das ist das einzige, was die momentan beschleunigen kann. Damit kann man schon ein paar coole Sachen machen, so scrollen und äh, irgendwelche Sachen übereinander fahren und so so auf Canvas Menüs einfahren. Aber so der Riesenkracher ist das ja nicht. Also wenn man zum Beispiel so Max-Height animiert, was man ja auch gern mal tut, dann ist das ja richtig langsam. Und äh, ja, die diese, diese neuen Schnittstellen, die arbeiten halt so, dass die eben sagen, wir machen eben die Arbeit nicht auf der CPU, sondern schicken sowas wie Primitive zur Grafikkarte, wo wir sagen das ist jetzt ein, ein Text-Rectangle und das ist jetzt ein äh, was anderes. Und, und die rastert das dann alles bei sich und also paintet das sozusagen. Und die CPU kann dann sich zum Beispiel um JavaScript-Parsen kümmern.
2: Kann ich mir das so wie äh, Shader-Programmierung vorstellen? Das ist ist so wo wo man genau auf die auf dem, auf dem, äh, dem Werte-Shader und auf dem Fragment-Shader Zugriff gehabt hat. Und die,
1: die ja, also ein bisschen vielleicht. Also die sind ja sehr, also die sind ja äh, so nicht einfach zu verdauen, sage ich mal, so diese Shader-Schreiben.
2: Shader also das ist eine von den wenigsten Sachen, wo ich, wo ich mich so hardware -nah gefühlt habe, wie noch nie. Ja. Weil du tatsächlich jeden Bausteinworten extra ansprichst.
1: Ja, nee, also das Konzept hier ist halt eher, dass die halt sagen, äh, anstatt dass wir so eine Multipurpose Schnittstelle benutzen, die jetzt nicht fürs Web optimiert ist, äh, wechseln wir auf eine, die halt wirklich zum Beispiel auch äh, so Trees aufbaut und die mhm. Sachen so organisiert und äh, wo dann, wo man halt bestimmte ähm, ja, solche Tree-States vielleicht auch äh, einfach vorhält in der Grafikkarte, anstatt wie bei den klassischen Schnittstellen, so wie das bei Canvas ja auch ist, da muss man ja wirklich alles löschen von der Canvas und alles neu zeichnen, bei jedem Frame, und das ist halt einfach viel Arbeit für die CPU. Und ähm, ja, ich finde das äh, generell einfach spannend, dass jetzt drei sehr gewichtige Player sich dieses Problems annehmen und vielleicht, ich meine, das wird sicherlich ziemlich lange dauern, bis sie da, bis sie da mal auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Aber am Ende werden wir halt diese ganzen Translate-See- und Backface-Visibility-Hacks und so um, und und das können wir halt dann alles vergessen. Das brauchen wir dann nicht mehr. Gibt da auch ein ganz cooles Video von diesem Webrender von Mozilla, wo die halt auch so ein so eine Demo haben, die die läuft halt im normalen Browser mit gar nicht besonders viel Frames und äh, in Webrender dann mit irgendwie 500 Frames pro Sekunde oder sowas. Also es ist schon krass und macht, macht Laune. Cool. Kann man ja alles verlinken. Mhm. Und ja, apropos verlinken, dann äh, könnten wir, wenn wir wollten, die Links machen.
2: Ich habe irgendwo im Hintergrund nur einen Hans gehört. Ich weiß nicht, ob das nur gemurmelt war oder... Okay, naja, wollte nichts sagen. Alles klar. Okay. <lacht> Gut, dann fangen wir mit dem ersten Link an. Äh, der erste Link ist Gatsby, ein äh, statischer Seitengenerator, auf Basis von React. Die Idee ist, dass du deine React-Komponenten schreibst, wie du das von deinen Single-Page-Applications gewohnt bist. Tatsächlich das Ganze aber durch einen statischen Seitengenerator laufen lassen kannst und dann eine statische Seite rausbekommst. Das wird mittlerweile auch sehr, sehr stark eingesetzt. Das ist auch einer dieser de facto statischen Seitengeneratoren aus dieser aus der React-Welt. Es gibt noch ein paar andere, aber der ist halt der populärste. Wir haben da noch nicht ausprobiert. Ich habe unterschiedliche Meinungen bei mit abgehört, wäre aber sehr interessiert an eurer Meinung, was ihr dazu sagt und wie es ihr denn findet und ob es vielleicht irgendwelche Gotchas gibt, die wir noch nicht kennen.
1: Ja. Ähm, mein erster Link ist ähm, Web Components the React way und zwar ähm, ist da jemand, der schreibt über Web Components, was grundsätzlich erstmal sehr interessant ist, weil ähm, <lacht> Aber jetzt äh, Firefox arbeitet dran, schaltet die bald frei. Ähm, Safari hat's gemacht gerade, wie wir gehört haben. Also Web Components ist äh, die, die, das native React sozusagen. Und das kann man halt kombinieren mit so State Management ähm, im Redux-Style. Und das scheint auch ganz ganz cool zu funktionieren zusammen. Fand ich ganz gut. Und der zweite Link ist äh, MoJS, eine, eine Motion- äh, oder Animationssprache und sieht ganz cool aus. Macht Spaß, guckt es euch mal an. Cool. Ja. ja. Und das klingt noch an, das so. auf jeden ja. Fall.
0: Genau, denn wir sind durch für heute. Nächste Sendung geht's weiter. Danke fürs Zuhören. Genau. Und eine schöne Woche. Bis bald. Bis bald.
2: Okay. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.